0: 欢迎大家收听今天的职涯探险。今天呢，我们的主题是我想录取你。我们找来一个非常厉害的公司，这家公司呢，在全球设有2434家的分店，而他们的销售收益总额呢，在全球服装制造零售业呢，是排名世界第三。这家公司呢，在产制他们的服装呢，有一个很重要的理念，叫做 Life Wear 服饰人生。目的呢是让所有人的生活更加多彩多姿，以符合人们生活中的需要为出发点，去设计出风格简约但是品质优越的服装。特别是在冬天的时候，大家肯定对于他们的服装是不陌生的。那这家公司呢，就是 UNIQLO。我们今天非常开心邀请到 UNIQLO 在台北的一个店长轩尼来到《指压探险》的现场。那我们先欢迎他。嗨，轩尼。
1: Hello， 大家好，我是轩妮。嗨
0: ，轩妮，你好。来跟听众介绍一下你过去呃简要的背景，然后以及你在 Uniqlo。呃，大概待了多久？现在在做什么
1: ？好啊，没问题。我过往的背景就是我其实是辅仁大学图书资讯学系毕业的，然后我当时还有辅系广告学系，然后我是在2021年的7月加入 Uniqlo 的，大概花了一年左右的时间吧，成为副店长，然后在三个月左右的时间成为店长，大概两年到两年半，就是就是我现在大概二十五岁左右期间，就是我有开立了人生第一间店铺。
0: 哇，两年半就当到店长哎、欸，<笑>这这可能是已经好像已经突破打破我对于零售当店长的一个非常快速的记录哎、欸。还<对>想请问一下，你当初在加入 Uniqlo 是透过什么样子的计划加入的、啊
1: ？我是透过 UMC 的全球储备精英加入 Uniqlo 的，然后它的英文名字就叫做 Uniqlo Manager Candidate、嗯。这个计划它其实就是推荐给大学生加入的一个计划，它一进来就是储备干部嘛，所以顾名思义，可以快速在短时间内成为干部的一个计划，这样子
0: 。嗯，对。那所以当初轩你在啊、呃、找工作的时候，有特别锁定就是 M A 相关的这样子的工作，直接去浏览吗？
1: 有我过往的话呢，基本上都是我一毕业我就想要锁定 MA 这个计划。哇
0: ，这么明确？对，因为你<錯>你也不是双管学院啊，<笑>你是图资系，然后哎、欸，我以前是福大啦，我是心理系。
1: 学长学长，學長对对对对对，就想说，
0: 哎、欸，那你你算是目标蛮明确的。当初是有什么样子的历程，让你很明确的知道说，我就一定要找 MA 吗？
1: 因为当初 M A， 我会想找 M A， 其实主要的原因就是因为第一个的话呢，就是我希望我可以在短时间内成为一个 leader。就是成为一个领导者，然后第二个的话，就是我很希望、很向往，就是因为毕竟我是北漂的孩子嘛，所以我上来北部，我还是希望可以薪水是符合我工作的期待的。对对对，所以这时候呢，我当时还有一个故事可以分享给大家，就是我当时在 media intern 的时候啊，有跟一个主管聊天，然后他有问我说：“哎，那这样子，你三十岁会想要？”就是取得多少薪水？我想说，哦，三十岁，好，那我大概就是工作八年左右时间吧。我就直接回答他，我要十万元。然后呢，<笑>他就跟我说 ，OK， 那这样子的话。你可以去其他地方，会有更好的发展哦。OK， <他>我没有要 dis、欸、他,他
0: 直接说：“哎、欸，你可以先左转喽。”<笑>对，你可以先左转喽，这样子。
1: 对，所以当时的话呢，我就是目标蛮明确的，我就知道说，<是>哦、我自己是向往，说我非常喜欢可以帮助人。那其实，在大三的时候，我也有经历过一些实习嘛。那也从实习的过程当中，我知道我自己其实我不喜欢百分之百的。工作是在办公室里面的，我还是希望与人互动，然后我可以透过我自己的力量去帮助到更多人，啊、所以我觉得这个其实也跟 Uniqlo 的理念蛮相像的，就是帮助他人、贡献他人。嗯、我觉得这个也是一个我会加入 Uniqlo 的很大的原因。那后面的话也可以再多说明为什么我最后是选择 Uniqlo 而不是其他的 MA 这样子。是是嗯嗯
0: 嗯。呃，所以听起来感觉是在一次的实习中，先大概确定了一下你的三十岁的目标。对，没错。然后因为有人稍微帮你修正了一下方向，所以你觉得<笑> OK， 好，那就是 MA 了
1: 。对，就是我当时主要是这两个原因。了
0: 解，了解。那呃，这个 MA 的招募可以跟我们的听众大概先说明一下，它是一个什么样子的流程吗？因为其实。呃，大家一定是对于 M A 这个字不陌生，那、呃、但是要怎么样进去，然后跟呃，大概会发生什么样子的呃轮调吗？或者是它的历程会是什么呢
1: ？基本上会经历大概四到五关的面试，那我觉得就是面试应该跟其他 M A 差不多，就是会有 o n 可能跟多对一、一对多的这种面试的方式跟环节。但我觉得 u n i q o 最特别、最特别的地方，就是在于店铺实习。
0: 哦，还有店铺的实习，
1: 对，没错，就是你可以在店铺当中，可能主管们会去确认说，哎，你在工作，比如说这些实物内容上面，你的学习的历程跟你学习的状态是怎么样？是不是真的适合零售业呢？嗯、我觉得这个是在过往我面试的时候比较没有去经历过的，一个面试的环节、嗯
0: 。呃，那刚刚有提到说，就是在面试的流程中有这个实习的环节，那为什么一定要把面试卡进这个实习的环节啊？然后以及其实，在之后的呃整个 UMC 的计划中，它会是一个很重要的存在吗
1: ？是，我觉得这个应该算是蛮重要的存在，因为就是你在加入 UMC 的时候，短时间内大概是 0.5 个月左右吧，还是会先经历一些店铺的基本业务。那我觉得经历这些基本业务最主要的原因，是因为它还是必经之路，因为你未来成为一个管理职的时候，你必须要去思考一下，哎。当你的伙伴们可能在这个环节遇到问题的时候，你应该怎么样帮他协助？处理跟解决。那如果你没有经历过这样的阶段，你可能会不知道我做这项业务大概要花多久的时间，或我做这项业务的时候它的顺序跟 SOP 到底是什么。所以，当你的部下可能遇到困难或迷惘的时候，你会不知道怎么样帮助他。啊、所以，我觉得这个是一个很重要，从基础面向我们要做到的事情。但是，我觉得这个面向啊，大家一定会在这个阶段很容易、很容易会陷入非常迷惘，因为我们之前就是这样
0: 子。哦，真的吗？你意思是说，因为感觉我就是在做大家每一天都在做的工作，然后就我我到底为什么是进来 UMC， 自己也会有一些怀疑吗
1: ？对，就是你当下你会觉得说，你在身心俱疲的时候，你可能。<跟>你
0: 你还要再去多想其他的事情，对，嗯，因为你还要完成 UMC 计划的其他东西，对，没错，或者是你
1: 跟大家还没有那么熟悉的时候，<笑>你一定会寻求什么外面的协助，对，那你外面协助，你可能外面同才大家都很优秀嘛，嗯、所以你就会找到其他的 MA 啊，然后聊聊天的时候，嗯、你就觉得说哦，为什么大家可以在办公室，为什么我要在这里做这些事
0: 情？哎、啊欸，可是我要先讲一个就是很重要的观念，<笑>是你要必须能够在所有人的工作流程中去见微知著的发现某一些。哎、欸，好像有一些问题，或是有一些可以在更好的地方。那之后，我们到，比如说到总公司，或是不管是到店长，在整体检视流程规划的过程，你才有办法提出一个整体性，对于所有第一线员工带来福祉提升跟工作表现提升的一种想法。如果你没有做过，你没有了解这些分岔路怎么做的，那你有很多时候想象就太过于空泛，也不够落地了。
1: 对，所以我觉得这个也是连接到我们社长有说过，嗯、然后我近期也在看一本书啦，就是刚好有看到《b i t on Yourself》，就是我选择勇敢这本书。啊啊是它是一个 Google 的首位幕僚者，它里面就有提到说，其实，在做这些基本业务的时候，我们很容易忘记了工作原本的基基本价值。嗯，但往往这些我们应该是要每天做、不断做，然后认真做，在从中去找寻到说，哎，那我哪些可能做得更好？那往往这个的话是奠定工作基础的唯一的管道。嗯所以我知道、啊啊，你如果没有好好
0: 认知到，就是,是 M A 必须要了解第一线员工的工作，或许你对于 M A 的想象可能还还。太美好，<笑>
1: 对，会有一点点哦，<笑>对，所以我觉得大家就是不要太走心。然后我觉得这个应该就是很短期，<笑>非常非常短期的时间，大家、嗯、必
0: 要的存在，它是必要的存
1: 在，存在对，没错，但是它不会花你很多时间
0: 了解。那你自己当时的体感你觉得怎么样？嗯、我们大家都知道，说做零售业第一线的工作，<對>当然是一定务必要先了解，才有机会就是在 MA 的工作中去。帮助到第一线的所有人嘛，这个大家可能基本上概念都会有了。对。对可是，在面试中就要开始做一天的工作，那你当时的感受是什么呢？
1: 我当时的感受其实我还蛮喜欢的哦，真的嗎，我特别喜欢这个环节。你平
0: 常就有练习在跟人对话吗
1: ？我平常是没有，但是我锁定目标就是我希望可以跟人有多一点点互动。嗯、那其实，在店铺实习当中，我们可以真正的彻底去呃学习到的是店铺的业务，就是基本的业务这样子。<是>因为在过往啊，可能在办公室工作，你就是不断的对着电脑嘛，你就觉得哦自己比较像是个机器人，就是跟机器在说话。嗯、可是如果你在店铺实习的時候，时候其实你会遇到非常多人事物，而且是一个团队在帮你一起合作的。像比如说，我当时在店铺实习的时候，嗯、就是我印象很深刻，那个主管请我就是去拆袋备货。大家要道拆袋备就是可能我们要把包装太快、欸、太快什么快,快拆袋备货
0: ，这是<吗><笑>什么专业术语？我们现在要打字卡了吗<笑>
1: ？OK yeah, 不还不用还不用拆袋备货，就是
0: 把袋子拆掉，把
1: 袋子拆掉，哦、然后把衣服备出来，然后把它出到卖场上给顾客，这样子哦
0: ，有点像是把商品放上货架的概念。
1: 对对对，把。商品房货架的概念，然后其实大家就是一条龙的服务哦，我觉得很厉害，因为大家在一进去的时候，可能还不知道我们要怎么样的拆袋，速度会是最快的；怎么样上架，速度是最快的。你啊
0: ，对，先看大家怎么样分工的，然后我要如何加入成为一个小帮手，
1: 对，没错。那这个
0: 是你在呃整个面试过程中，我们刚刚有提到，就是有一个店铺实习的环节，会是在 Uniqlo MA 计划里面感觉最特殊的，对。那你现在已经就是在这个 MA 系统出呃从里面进去了之后，然后到现在成为了店长。如果我们先来个一句话的体感跟感想，你觉得这一趟旅程在 Uniqlo 是个什么样子的感想呢
1: ？我觉得一个英文字 ：fantastic，
0: fantastic。<笑>哇，一 <Wow, S 2>、嗯、到十分现在有十分的意思，
1: 现在大概<笑>呃八点五，八点五，好，八点五，还是
0: 要留一点，还是要留一点空间还是要留一点
1: 那个空间？<笑>期待太
0: 高，这<笑>之后可能还是就很难再更上去。对对对，没错。那你可以说明一下为什么是呃这样子的感想呢？
1: 嗯嗯嗯，我觉得从过程当中啊，因为 Uniqlo 其实一直不断是讲求实力主义，嗯、这也是为什么我觉得可以连带到为什么会选择 Uniqlo 的 MA 加入。这个
0: 实力指的是，嗯、就是我这个人有什么样子的实力的那个实力。对
1: ，不是实力的那个实力 ，OK OK， 就是真正的实力，也不是举个例子的例子。<笑>对，不是不是，
0: <笑><笑>是你有多少实力的实力。对，什么叫实力主义啊？其
1: 实实力主义基本上就是，我觉得日常有一个很棒的地方，就是你在做每一件事情的时候，其实基本上它都会有一个基准。跟判断，啊 oh. 你会知道你做这件事情你要达到什么样子的 range 跟 level 才是有机会可以就是 pass 的，嗯、所以你会很清楚的知道，对于新鲜人来说，你会知道什么是对的，什么是不对的，什么是你可以做更好的。嗯、那这实力主义的过程当中，就是你在于做每一件事情，没有说不能犯错，就是你在犯错的过程当中，你知道你自己错在哪里，跟你知道要怎么样努力的达成可能主管或者是你自己设定给你自己的目标。嗯、我觉得这个。是实力主义一个很棒的地方。
0: 你可以举一个例子吗？比如说我在做什么样事情的时候，我可以得到这样子的参照呢？因为听起来感觉背后是有一个很明确的检核标准。
1: 嗯嗯，我觉得这个实力主义啊，有分成，我自己把它分成可能比较偏定量跟定性来说好了。啊、如果是以定量来说的话，基本上我们公司也会有一个就是评价的基准表，譬如说全员经营表，嗯、好，这大家就有点太深奥。但大家如果加入了之后，就是基本上也会有不同的表格，跟你在不同的 grade 级的里面，你会知道哦，我想要达成下一阶段的目标，我应该要达成什么样子的状态跟分数。那这个是比较否。而定量，那我觉得定性的话，就是其实你只要勇敢的说出口，你想要做什么公司，其实会非常的愿意 support 你。嗯，去达成可以去证明你自己的实力主义，比如说，比如说我现在是二十五岁嘛，然后我其实过往大概担任新人店长大概半年左右的时间，那其实主管们就有赋予我开新店的这个使命，嗯、然后我当时我也觉得，哇、哦，天哪、啊，我居然有这样子的机会耶！因为就等于是从零到有，然后完全很像生一个宝宝的感觉。但是你当时你不知道为什么公司会选择这样的你。对，或许他们可能看到你的实力，我觉得这个应该是蛮可以符合实力主义的一个定性的一个故事这样子。
0: 好、啊，所以他感觉比较是更关注在每一个员工的个体之上，嗯、他想要发展到什么地方，跟他现在的能力的这样子的关注。对，没错，了解。嗯，好，那呃，这个是你刚才提到说。对于公司，然后感觉整体很好，是原因是因为他们也很看重每一个员工，然后给予他机会，跟有一个、呃、感觉是蛮公平。跟给予机会的舞台存在，所以给出了 fantastic 的评价。
1: 对，没错，我就觉得好像你从这过程当中，其实短短两年半的经验，我几乎每个半年都是在做不一样的事情。嗯、就是当你可能快要熟悉的时候，哎，公司就赋予你另外一个挑战了，所以你就会觉得你好像每个半年都在做不同的事情，所以我才会用 fantastic 来像是一块
0: 海绵不断在吸收的。对，没错，而且
1: 你会不知道你下一步可能你要接受什么样子的挑战。
0: 那那你可以跟我们的听众分享一下說，说<笑>有没有哪一些是你进去之前跟之后，你认为学习到让然然后。这个东西必须是在里面才会哦，原来是这样子的体验可以分享
1: 。原来是这样子的体验哦，我觉得有几个哎，嗯、第一个的话就是过往的话，大家可能在思考对于 MA 来说，大家定义 MA， 我觉得比较多比较像是哦，我就是办公室人生嘛，我就是可能进去加入，嗯、可能会有 rotate 不同的部门别。但我觉得 Unicorn 比较特别，跟其他 MA 不一样的地方是，我们可以不断的跟人结。<音>不管是你自己的上司，或者是对于顾客，对于你的伙伴，完完全全。当你成为店长的时候，你就是一个 leader， 你就是必须要赋予可能。大概十几个人、二十几个人的责任，所以我觉得这个是在加入前你没有办法去想象的。在加入前，其实我一直有想要创业
0: 哦。对，你有想要创业啊？
1: 对，没错。我其实我也不知道是不是公司可能听到我想要创业，就请我去开心店。我觉得也有可能啦。<笑>对对对。但是我觉得在过往我想要创业的过程当中，我觉得其实没有一间公司可能会愿意知道失败的几率是非常大，他愿意会相信员工去让。他创造这一趴的成功，嗯，因为如果我今天想要创业，可能在外面我要创业，可能会需要有上百万、上千万。如果我今天不是发明了一个很厉害的东西，可能不会有创投公司想要来投资我。<是>对，但是我觉得，哎、欸。公司好像就是零现金流的在投资我的感觉，嗯,嗯，嗯、对，所以我觉得这个是在加入前跟加入后最不一样的地方，就是他会不断的阶段性的去满足你的梦想，嗯，然后他也会在这过程当中不断的去引导你，可能去发掘你的课题也好，可能去发现你的 potential 也好，我觉得这个都是在过程当中学习到非常多的地方
0: 。我想要问一个比较是。灵魂拷问的问题，因为刚刚提了很多呢，就是关于你自己在选择呃选择 u n i c l o 成为你自己的个人的方向上面，你是因为 MA 的关系，那还有没有一个更比较是你内心的想法？到底是为什么？就是因为今天不是只有 u n i c l o 的 MA 可以做到这件事情啊，其他公司的 MA 也可以做到
1: ，就是有海外机会的梦想。嗯，对，就是我觉得这个 M A 最重要的计划就是海外发展的机会。我希望我未来可以到世界各地不同的地方工作。
0: 你原本在大学念书的时候，你就很明确知道说我的工作想要去海外吗？
1: 对，其实我当时在投 M A 的时候，我就是锁定我很想我要去海外工作这样子。对，所以我那时候看到，哎 ，Uniqlo 是可以在比较短期的时间内，可以让我有海外的梦想。虽然我不知道这一集我们的人资会不会听啦，但是我还是想要偷偷的应该是会
0: 听到，
1: <笑>偷偷的稍微曝光一下，就是我最终极的目标，还是希望。可以到纽约工作哇！二零二四最
0: 新的愿望，<笑>
1: 对，二零二四最新的愿望，<笑>偷偷许愿，在平台许愿这样
0: 子。哎、欸，我先问一下哦，<笑>请问这种许，这是一个非正式的管道吧
1: ？<笑>对，没错，非正式的管道，但是我会逼迫大家听<對>好，没有
0: 了<笑>、嗯。想要当店长这件事情，是你在进去 UNIQLO 之后才产生的念头吗？然后以及他是在什么样子的会谈的机会？啊、呃，能够跟你的主管去聊到这样子的想法。嗯嗯其
1: 实这个的话呢，有一个计划。那这个计划呢，叫做 IDP， 全名呢叫做 Individual Development Plan。对，其实这个计划是对于所有人都适用的、哦，就是在于公司不管是正职还是兼职的每一个人，其实基本上都会去撰写自己的 IDP。哦
0: ，所以连兼职员工都要写 IDP 啊？
1: 对，没错。那其实连接到我自己的 IDP 啊，<哇>我也是透过每一次就是每半年的时间拿去跟。主管去进行核对，像比如说刚 Henry 有说到的，我想要出国，我想要去海外发展，那也是从 IDP 的过程当中，就是去跟主管不断的去说明说，哎、欸，我最终级我想要出国，所以我回推到我可能短中长期的目标，我应该要怎么样进行、嗯，也就是要回
0: 去看公司有哪一些是可以出国的机会，然后在什么样子的职位<對>再往回推，然后设定说，那我应该要达成什么样子的目标，才会有机会，呃，比如说假设在三十岁。以前可以出国，
1: 对，没错。简单来说就是这样子
0: 啊。感觉公司是有一个职业规划师哎、欸，
1: 没错啊，就是还连接 mentor 嘞、欸，<笑>会不断的跟你定期 o n on、哦、哇，
0: 蛮棒的，蛮棒的。
1: <笑>如果是以店长来说的话，其实我加入前、嗯、我没有想过我会成为店长。我也、哦啊、真的吗？<笑>应该是说我我不想不是在 MA 计划说就是
0: 写说我要当店长才有机会吗？<笑>应该是,是说我不曾
1: 想过这么的，<体>就是具体具<象>跟。在这么可以在这么短的时间，因为我知道那个、嗯、那个时间一定是因人而异嘛。嗯、但是你没有办法去想象，就是你在加入前的时候，你就知道哦，店长店长。可是你听到店长的时候，你不知道他其实被赋予到的责任是什么
0: 。是因为大部分人就以为店长就是个 title， 对，就是他会在店中走来走去。然后想说他到底是谁对
1: ？对，没错，就是你也不知道说你要做的职责内容是什么，<笑>可能是你要赋予大概十几二十个人的责任，<笑>你也不知道。一般消费者可能会
0: 觉得店长是个幽灵级的人物，<笑>因为他就是地府灵的出身。<笑>对啊，<笑>
1: 对没错
0: 。但是，所以为什么这件事情他会会发生？我想要听背后的故事。
1: 嗯，我觉得会发生有很大的原因，是因为其实，在加入之后，我们也会有很多的培训课程。那这个培训课程是所
0: 有 M A 计划的人都有机会、嗯
1: ？对，没错。然后这个培训课程其实基本上都是以阶段性，大家都是，比如说，我们可能会有六大，嗯、呃，就是管理的课程，或者是定期的可能跟高阶经理人的对话。那我觉得，其实从每一次的对话当中，都可以学习到很多不一样的事物跟观点。成为店长的时候，其实。就是那过程当中是很迷惘的，嗯，就是比如说我们也会有画那个人生的曲线图嘛，或者是在职涯的曲线图，基本上我在前期的时候，蛮长是在很低潮的，所以这时候你问我说会不会想成为店长，我那时候可能会觉得，哦，成为店长我无法想象是。什么样子？其实我在我加入的时候啊，第一个主管他在跟我每一次进行面谈的时候，我觉得他给我非常大的启发。举例来说，比如说我当时可能在要升副店长的时候，我其实是非常担忧的
0: 。哦，对，呃，那个升副店长的担忧会是什么？比如说是我升得太快吗？嗯
1: 、不是、欸，哎，就是你会觉得好像你你当时一定会开始怀疑自我。你会觉得说哦，我在这么短的时间内，我真的有办法吗？
0: 我有办法做到这件事情吗？对
1: 你有办法当店长不在的时候，嗯、你可以真的扛起一间店铺吗？可能大家不用想的这么的紧张跟焦虑啦。是我当时过往在经历这样子的过程当中，嗯、我自己经历到的一些想法跟思考，嗯、所以我也有把这个就是不安的地方跟我的主管说。
0: 嗯，对。但我想要继续再多了解一下，对<以>，因为我觉得你有点太轻松带过了。所以那个副店长。<笑>应该要有什么烦恼？比如说一家店铺，因为它一定会有固定的人力编制，大家都在上班嘛。是，那它会有什么突发状况吗？然后以及你刚才所担心的那个比较具体的是。副店长的职责，他需要管理到什么范畴呢
1: ？是我觉得副店长啊，简单来说，因为我们从 UMC 一加入，刚可能还没有跟大家讲 grade 别嘛。<對>但我觉得一进来的时候，基本上 UMC 一加入，我们有分成三种 grade 别。是。我们是有分成 F grade、跟 J grade、跟 S grade， <S、呃嗯、<S <那> <S 也就是
0: 三种值等。
1: 对，没错，三种值等。那其实你一加入的话，其实，嗯、呃、，UMC 主要就是直接从 J grade 开始，
0: 也就是第二个第
1: 二个值等开始。所以你这时候你必须要在很短暂的时间内去学习到除了管理的业务，你还要学习实务的业务。哦、所以这时候你会非常的慌，就是比较紧
0: 张，因为它是另外一种工作性质的取向。
1: 对，没错，但我觉得这大家绝对不要担心，就是一进来的话，大概零点五个月都会给你做密集的训练，或者是在实体店铺的训练这样子。嗯、所以我觉得当时比较呃紧张跟焦虑的地方就是在哦，我一进来的时候，我可能需要除了学习这些基本的定力业务，跟每一天会发生的事情，跟每一天可能我在进行店铺从开门到关门，我每一天 routine 的事情，我要做的业务是什么，这个是必须在短时间内我们学习到的。嗯
0: 好，那接下来我要到下一个提问了。好啊，刚刚呢分享了这么多，你在 Uniqlo 感觉是一个很精彩、很扎实又很充实的历程。我们听了很多好的故事，接下来我要来听一些，<笑>有有没有那一些你自己觉得在 Uniqlo 是很。低潮的，或是让你很印象深刻的，我知道公司给你很多的机会，然后你也确实都抓住了这个机会。事实上，刚刚这些故事听起来，感觉好像你的人生在快转，嗯，很多事情都顺水顺舟，就是顺水推舟的做到了。可是，真的有这么容易吗？<對>你背后有没有一些你自己经历过的一些呃故事，是可以给我们的听众分享的吗
1: ？可以啊，我觉得印象最深刻的故事跟低潮的故事，我想要分享两个。两个，两个可以吗？啊
0: 、就说 HR 先不要听好，<笑><笑>不确定有没有讲过。<笑>对
1: 对,对 h r 的话就是听到刚刚我最终极目，不要<笑><笑>想要到纽约总部就好。好好 OK。<笑><笑><吧>对，我觉得低潮的话，个印象深刻。我想先分享印象深刻嘞。嗯、印象深刻的话，基本上就是我去年十一月的时候开新店
0: 啊。欸、所以开心店是一个很新的故事、欸，哎，对
1: ，开心店的话，基本上在去年十一月，就是三个月前才刚发生，所以我的印象非常深刻，嗯、然后跟历历在目。就其实，在开心店的过程当中啊，我觉得应该是像过往可能我半年的工作，就是担任店长的经验嘛，所以我在这个经验当中，其实没有到非常的丰富，嗯、所以我觉得在开心店过程当中比较困难的地方，就是我们之前在店铺，基本上就是那个店铺已经。存在了
0: ，啊、所以
1: 你只要从一，所以像
0: 是接手店长的位置，
1: 对，有一点像是你跟前一个人店长去交接，嗯嗯然后可以先了解到店铺的课题啊，跟店铺应该怎么样做啊。那那个过程，我觉得比较像是从一到十的感觉。
0: 那可是我，你刚才提到，就是我想有一个先打岔、先追问的地方。<是>呃，请问那一般通常大家都是在进去 UMC 多久之后有机会可以？接手店长的位置，
1: 因为听起来感觉你这
0: 边是很快，嗯、那就是那个 average 是可以分享的吗？可以啊，可以，大概是多少？
1: 平均的话，基本上是一到一点五年。哇， wow, 对，一到一点五年， <Wow. S 2> 我自己的话大概也是一点五一一点三年左右
0: 。是，然后刚刚又提到说，<笑>因为它是一个全新的，也就是一般来说，通常是可能已经有一家店，然后它有一个这个缺，然后我过去接手这家店，但你的经历是。从无到有，
1: 对，从无到有，我觉得真的是万事起头啊，真的是最难最难的地方，嗯、而且、欸、他什
0: 么都没有、啊，什么都没
1: 有，就是你你能够想象你一进去就是一间空的地方吗
0: ？我没有办法想象，二十五岁我要从无到有开一家店，真的是从无
1: 到有，<笑>就是他完全没有任何的东西在里面，你就是一进去，你还要做到可能监工啊，去确认可能。水泥有没有涂好啊？一定会有很多很琐碎的东西有有，对，非常多琐碎的东西，嗯、所以你当时你是完全无法想象的。我觉得是从零到一的过程是非常困
0: 难的，因为嗯，嗯那你你你如何撑过去的？跟当时的你面对到最大的挑战是什么？这个过程当
1: 中，就是我必须要去建立很多的体制跟规则啊。我觉得这个是最难的，因为从一到十，可能你只要去把原本既有的原则、规则跟你员工，只要去想我要怎么样更有效率化工作就可以了。嗯。嗯可是我觉得开新店最难的地方，就是要从零到一，你必须要去思考说，哦，我这个东西我要怎么样建立规则，怎么样建立体制，嗯、然后再来是你说出来的每一句话，你都要有承担风险的能力
0: 啊，因
1: 为。你没有办法去思考说，说我今天我可能跟大家喊说，我一天要赚两百万哦。这时候你可能会没有办法去评断说这个是对
0: 还是错嗯嗯啊，因为毕竟它也是一个新的店，所以在对于客流量跟业绩额这件事情上面，<对>就不像以前的店，可能有过去的这一年的这一季的销售的数字可以有所参照。
1: 对，基本上就是我们还是会做很多的市场调查，跟一些附近的 TA 的受众的去调查。嗯、我觉得这个都是基本上都会做到的。只是说你在开新店的过程当中，我觉得最困难的就是你必须要很有勇气的说出每一句话
0: ，然后让别
1: 人来 follow 你。嗯啊，我觉得这个是最困难的地方，跟让我印象深刻的地方。而且在这过程当中，你会不断的去受到期待，跟完全挑战你没有做过的事情。嗯嗯，像譬如说 Henry， 我可以跟你分享，我还带道具哎、欸，什么
0: ？<笑>不会是你开新店的时候的道具吧？没
1: 错，我跟你说，像这种啊，<笑>这个就是 DM。<笑>等一下，我要来跟听众介绍一
0: 下我现在看到什么东西。虽<笑>在你们现在还是有镜头可以看，哎<笑>、欸，所以这个呃，我可以讲出店名吗？这可以讲吗？
1: 可以啊，可以啊。细致的 FG
0: 远雄的广场店，偷偷这个这个 DM 是由你当时规划要怎么样排版设计吗？然后以及是。呃，像是哇哦哇，哦哇欸、开店都会有一些就是开店的优惠耶、欸
1: 。对啊，没错 ，Harry， 你有来逛吗？我有，我现在哎，拜托，<笑>
0: 我现在全身穿的都是 Uniqlo， <笑>谢谢。我是 Uniqlo 很好的这个 model， 谢谢。<笑>哎、欸，好棒哦！所以其实要开一个新店，你就要有新店的优惠的规划，对。然后你也要考量说这边的顾客他们可能最喜欢什么样的商品，搭配公司现在当季想要推广的商品，对
1: 。跟他们想要买什麼，然后还
0: 有他们的主要诉求，因为它里面写的很具体，<對>它写说细子<對>居民购物新体验，
1: 对，没错。
0: 它应该是开在一个哎、欸、以前都很难可以看到 Uniqlo 的地方，对，没错。突然出现了，对
1: ，就是它唯一一间在细子的店铺，哇。哎、欸，我看
0: 到右上角是你耶！对
1: ，没错，所以就是因为你知道吗？这右上角是我，所以打出去就不能乱做什么。没有啦，哈哈啊、开玩笑，就是你会尝试多很多。你你，当你看到这个时候，你
0: 会非常的感动。嗯它是一个，它是一个选举公报的商业版，有一
1: 点，而且这一发出去就是两三万份哦，<笑><哇>所以真的不能乱来。<笑>大家就会知道说这一张是
0: 这个人规划的，<笑>对
1: ，没错。所以我觉得会经历很多可能你没有经历过的事情。
0: 嗯、我我看到这张，我突然什么都懂了
1: 耶！就是你会觉得，嗯，因为它
0: 真的有很多细节在上面，
1: 对，而且它是我们刚,刚这间店铺也是原本是细子区是没有。嗯、所以你完全是从零到有，嗯、然后你必须要去探讨那边的顾客他喜欢的习性是什么。所以我觉得在这个过程当中，你会去尝试过非常非常多不会的事情，嗯，跟过往你没有做过的事情，嗯、我觉得这个是蛮大的挑战的
0: 。了解，对，好，这个是我们印象深刻的故事。对
1: ，没错。低潮的故事呢？低潮的故事其实。也是非常多，但是呢，我特别 pick up 出一个就好了，就是其实从过往当中，我们也会有工作高低潮曲线的分享我。我好
0: 像抓到一个关键字，低潮其实蛮多，但在刚才快转的过程都没有讲低潮。
1: <笑><笑>其实很多哎，
0: <笑>怎么会？你听起来很，你又是 positive？ 你,你,你在你在你在 Uniqlo 的过程是每一天就是,是哦哦走走走，<笑>就是冲冲冲的概念。<笑>我觉得应该就
1: 是。出来面对的时候就是非常的 positive，、嗯、然后跟你要面对你的员工，啊、就是全身先面对他，你没有办法，应该不是说没有办法，嗯、就是你一定会有很多低潮和负面的情绪。它
0: 有点像是一种 work mode， 就是工作模式 switch on， 就 turn on， 转起了这个工作模式之后，<对>你就就绷紧了，然后呢，你就觉得说，哦，我我现在就必须要用这样子的身份，或是用这样子的心态来面对工作。对，没错。那那个低潮是来自于。这样子的模式关掉之后吗？还是是在这个模式的过程中，还是会有一些预料之外的事情会发生
1: ？我觉得是都有诶、欸，嗯、就是你自己在下班的时候，你有时候你结束了一天的工作，你会感觉到，哎、欸，我今天，因为你有去反思，是你有去反思，说我今天工作到底做得好还是不好，还是有哪里可以更好？你这时候就会很容易陷入一个。就是自己的情绪当中，是但是我觉得在工作上的话，<是>基本上你会有情绪，但是呢，我都。跑偷偷跑去厕所，厕所是很好的朋友，厕所是可以让你就是呵呵流眼泪的地方。请
0: 问你在里面有遇到哈利波特的那个爱哭鬼吗？<笑>对
1: 啊，我我跟你说，我之前真的是水妹妹哦、喔，真的、啊、真的是水妹妹。你不会
0: 跟我开家长过程，每一天都跑去厕所偷哭吧？没有
1: 没有，就是大概是前，我觉得前一年哦、喔，前一年基本上都是水妹妹你。你不能
0: 这样子，我这样以后要去西客店堵你，<笑>我会被我发现你在厕所哭，我要拿面子给你。
1: <笑>但我觉得，我觉得哭完之。之后出来，你会觉得好像一切都没有那么困难了。哦，就是那个那个是一个你自己的情绪，你必须要去消化
0: 。发生了什么事情？为什么那个当下你会选择就是用哭？因为我知道，当然哭不代表说发生了一定是很委屈的事情。有时候我们在压力很大的时候，对，或是我们在突然发生很震惊的时候，对，呃，或是。呃，意料之外的事情，反正就是情绪波动很大的时候会哭，因为我是一个超爱哭的人，
1: 真的、哦。对，但我我
0: 我我我另外一部分，就因为你讲了哭，<笑>所我更好奇你的哭是哪一种哭。
1: 哦，我的哭是那种，我觉得如果对于部下来说，我、嗯、可能我已经尽全力的在做这件事情的时候，<哇>可是好像没有太多成果的时候
0: ，就已经很努力了，但是不如成效。对，就是、不如预期的成长。我觉得这个是
1: 很常发生的。那最让我印象深刻的时候，是我当时当副店长的时候。嗯，对，当时当副店长的时候，我是在台中一间店铺，然后那间那时候呢，应该是说我到要去接店的前一天，我的店长突然 call out 我，就说我确诊了，我没办法来
0: 啊。那时候在疫情的时刻，对，
1: 在疫情的时刻，所以我那时候就心想说：嗯、天呐<哪>，嗯我我好像还没有转换好心情，你懂吗？就是，对
0: 而且确诊超麻烦的，你要想说是跟他接触的人要不要，就是也是要请他们安排有没有筛筛检有没有确诊，然后再来是人力到底剩多少，<对>突然间你要盘点一下那个人力
1: 。对，没错。然后我到那过程当中，我就是因为。确诊就是一一整个礼拜不能来嘛，所以我等于是一整个礼拜没有店长。啊、那当时我还没有想到，<對>我们刚说到副店长就是店长不在的时候，你就要成为店长，<對>我就突然成为了临、呃、时元首的概念。嗯、然后我就想说，是是天哪、啊，怎么办？我应该用什么样子的心境去对待我的部下、跟我的团队还有伙伴？所以我当时就是一直希望我的伙伴可以很棒。然后在一直到了店长可能回来之后啊，我们店铺一直就是处于我们好像很努力。嗯、可是一直好像没有什么成果、那个，的那种那个
0: 成果指的是什么成果？
1: 成果比如说，有可能你的上司可能会去入你的店铺，嗯、然后在他进去的时候，他可能就会给你一些评价
0: 啊。所以，<对>所以意思就是说。尽量不要得到评价，可能是当时想要达成的目标。没
1: 有，应该是说想要得到好的评价。哦、oh, ，OK， 我太消极了，<笑>
0: <笑>不我不要评
1: 就是想要有好的评价。而且我们那个评价有分成，比如说假设随便说好了 ，A、B、C 好了，呃、那 C 的话就会是可能比较不好的嘛。<懂>那我当时可能就觉得，哦，天哪，为什么做这么多努力，嗯、我还是一直拿 C 评价？原因到底是什么？就是一直找不出来。啊、可是你一直要去探讨，是可是你的同事也很努力，嗯、这时候你就会。會陷入一个我该怎么办？对，然后其实我当时的上司非常的可爱，他、嗯、<笑>他每一次在入店的时候，他也知道我们其实已经很努力了，<是 S 1> 然后他其实也知道我们。已经用尽了一切了，可是为什么还是没办法？他其实也是不断在跟我们探讨这个过程啊，所以他每次只要一露电，我都会抓紧时间去跟他讲话，我就会
0: 想要知道我还可以哪里做更好，对
1: ，想要知道我到底好土不土，我应该要怎么样可以更好？嗯、对，所以我们还有一个公司文化，就是他在离开的时候，我们会去帮他检查他的包包。就是我们要看他后、啊、有没有可能带公司的东西离开啊之类的，在这个过程当中啊，这个我就会去故意跑过去帮他确认包包，因为我就是想要多一点点跟他对话、嗯嗯嗯所以在跟他对话过程当中呢，我就会知道说，哦，他会给我死一个颜色，像比如说我们有一个，比如说竞赛好了，嗯、但这个竞赛呢，就是我们要去拍我们的卖场上面的每一个角落的照片，<是>然后这个照片呢，就是他可能会跟 Global 去比赛。
0: 啊，对
1: ，那这个呢，其实对于店铺来说也是一种肯定的代表嘛，<是>所以我那时候他就只跟我使了一个眼色，说：“哦，这个魔方店铺的拍照快要到咯。」这样子，嗯、我就知道说：“好，那我知道喽。”这个、意思就是说要加油，嗯、不能乱来哦。对，要努力哦，<对>哦就是要赌空气嘛。所以他只要一眨眼，嗯、我就知道哦，好 ，OK。他只要一眨眼，哦，下次不可以再拿 C 评价了，这样子。啊、对，所以我就是从这过程当中，我觉得到。前面是非常低潮的，然后到后来的时候，就是不断的跟团队努力呀、啊，嗯、然后一起打拼，到最后我们是有一个很好的结果的。嗯，就是最后其实是有得奖，所以我觉得从这过程当中有低潮跟高潮，也是从那一次开始，才慢慢的比较有成就感
0: 。啊，对，对听起来感觉轩尼其实是一个蛮喜欢挑战、蛮乐意接受挑战的人。对，因为这整个故事。你也不能说他真的很挫折，但也不能说他没有挫折。事实上，应该说整体上，他就是接连接连不断的想要让自己更好的一个历程
1: 。对，没错，没错。然后，
0: 因为你是一个也是蛮求完美的人，<对>所以在这件事情上面，你最后把它达成了。
1: 对，就是你在过程当中，你难免会觉得哦，很痛苦，然后很低潮，觉得到底为什么？<笑>
0: 了解了解，了解<对>又到快要到我们节目的尾声了。那最近 Uniqlo 是不是在我们的 UMC 全球储备精英又有招募的计划了
1: ？对啊，没错。然后我们这一次的招募计划，简单跟大家分享一下。我们主要分成五关，现在大家就已经开始可以投地履历喽。然后大家记得记得，就是投地的截止日是到三月十七号。三月十
0: 、哦、也就是说，你们听到节目的现在已经可以开始写履历了，因为截止线是三月十期，对，我们就先不要管后面的关卡，先赶快先把履历送出。对，没错。那你现在点开单集的资讯栏位，就会看到 u n i q r o 的这个职缺，我们点击这个职缺，在里面创建履历，就可以立刻投递喽
1: 。没错，而且先到先审哦。
0: 最後,最后，最后，轩你有没有想要给一些你未来可能成为你的学弟妹<笑>要加入 UMC 计划的同学们一些建议呢
1: ？有啊，但，在分享建议之前，我也想分享一个小故事。嗯，可以吗？可以，可以。<笑>好，就是大家在一刚开始加入的时候啊，一定会上我们刚才没有说到嘛，就是你会有一些不同的课程。那我之前印象非常深刻，我在刚加入的时候就有接收到一个课程，然后那个课程呢，就刚开始他先问我们说，大家有没有经历过人生中的低潮，或者是。困难啊，这样子，他说有的话举手，就举手嘛，对不对？我就是毫毫不犹豫，我就直接举手，而且我举超快的、哦，对。然后不好意思，就大家都没有举手啊，只有我本人举手。所以呢，我想分享这个故事的原因，主要就是因为我希望，就是未来学弟妹们啊，只要在遇到任何挫折或者是任何困难的时候，绝对不要害怕，就是你要勇敢地说出来。然后勇敢地分享，不管怎样，你的手一定要举高。不管是在回答问题，还是你遇到什么样的挫折，你都要勇敢地把手举起来。然后，就是很重要的是，越长大的时候，越会去害怕，可能面子挂不住啊，或者是我没办法，我可能会想越来越多。对，这时候呢，大家一定要。不要在一刚开始就是否定自己，所以最终最终结语呢，就是我综合了大概六点，想要分享给大家。嗯、第一个话就是，我希望大家可以勇于的接受各种挑战。像你接受挑战的时候，你可以跟同事们建立一种信赖关系，就是你是有一个团队可以跟你一起合作的，打造一个 one thing， 你自己的 thing 的概念。嗯、那你合作过程当中，你们难免一定会遇到非常非常多的问题跟困难。那你在遇到面对问题跟困难的时候，一定要去学习怎么样进行工作。的同诊，去检视一下你的工作到底哪边的哪一个环节出了问题，要怎么样可以更好？同诊完了之后，绝对要去刻意的练习失败跟成功，就是不要去害怕失败跟成功，这个心态都是需要刻意练习的。所以我希望大家就是不要害怕，然后你也不要觉得你投了不会上，因为投了你就是有机会，好吗？
0: 好。总而言之，哎、欸，你讲太久，<笑><笑>我以为你故事只有三十秒，你给我讲个三分钟。<笑>好啦，总而言之，就是 Jerry U M C 的计划呢，会有重重的挑战，但是大家在面对挑战的时候，不要太快气馁，而且是要勇往直前。是，没错、嗯，大家加油。
1: 大、啊、加油！对，<笑><好>欢迎来当我的学弟妹。对，
0: <笑><笑>欢迎到细细颗店招雪尼。<笑>欸、<你>之后的话不知
1: 道、啊<笑>啊，可能会在纽
0: 约嘛。<笑>好了，今天只要探险，非常开心，请到 u n i c l o 的雪尼来成为我们的来宾。那我们要先跟大家说拜拜喽！拜拜，谢谢 Harry。
2: 欢迎来到今天的你问我答、哎。好寂寞，只有我一个人在喊。还有我 Claire， <笑>对，因为。因为跟各位听众朋友分享一下，我们的亨利最近的声音有点就是没声音了，然后他现在需要休息，所以今天这集就只有我们两个。但是我们还是可以协助分享亨利的观点的，<笑>没错，他有先准备好给我们。然后我们今天要回答的这个提问呢，嗯、我个人呢也曾经为这个问题所苦，让我们请克莱尔来分享一下是什么样的观众提问呢？今天是公司要求带自己的电脑上班，合理吗？合理吗？<笑>那就说为这个问题所苦是，是指就是我先前在找工作的时候也曾经思考过这个问题。嗯、那其实，在那之前，我并没有太呃觉得这是一个很严重的问题或什么的，因为先前、嗯。曾经就是看过同学实习的时候也都是用自己的电脑、哦、对，但是当然实习跟正职不一样啦。哦、但我后来会觉得这是一个很严重的问题，是因为我在某一次面试的时候，呃，那个老板他就主动跟我说：“诶，我们公司大家都是用自己的电脑工作哦。”然后我就。哦当时其实不是觉得特别的赞同，因为其实他也不是一间就是很小很小很小型的新创，就是他其实也是有可能三四十人这样子。嗯、那我当时就问他说：“诶、欸，好奇为什么会嗯这样子？就是为什么会请大家用自己的电脑工作？”然后，然后那个老板，我必须说，就是他当时就是。呃，呈现出一个资本家的的那个样貌，然后他就说，什么意思？他就说，不是啊，你看我开一间公司，然后我要养这么多人，然后我什么东西就要花多少钱，嗯、什么东西就要花多少钱。那如果一个人一台电脑，比如说三万块，那我就要花几百万在电脑身上什么的。嗯、就是他当时那个很，我我我觉得也许也就是他很本能的反应吧，就也许他也是在捍卫他自己的做法。嗯、我就觉得、呃、好。就是，我就突然觉得说，好，这间公司不能去了。<笑>就是你听那个老板他在计算他的这些成本，然后他算给一个来面试的人听，嗯，你就会觉得说，哈，那我没有办法想象我未来在这边工作可能会因为钱的关系而跟公司有什么样的争执。我觉得我们的价值观好像没有符合这样子。
3: 我听到这样的案例，我也会觉得好像不太 OK 耶，因为我自己的话。呃，不是跟电脑相关，但是就是也是设备相关。以前的话，有在攻读的时候，那个就是被攻读那边的学姐说：“诶，那你可不可以请你用你的云端帮我们开什么什么资料夹，然后要放公司的东西？”然后就想说
2: ：“这这也太明目张胆了
3: 吧？”然后就想说：“哦，可是呃，个人的 Google 资料夹不是只能放。”一点点容量，然后很快就用完了。然后我是因为我自己已经放满了，所以我有在自己买我自己的容量。但是我当时就会觉得说，呃，这是我自己的钱买的容量，然后我觉得，嗯、呃，我不太想要放那么多东西。<笑>然后我当时还是放了，但是后来就是在我离职过后的一阵子，我有请他们说，请问这个东西还有要使用吗？嗯、没有的话，我可不可以移除了？因为我自己容量不够了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对我后来就是加入 K Christmas 之后，其实我们这边也是用自己的电脑，但后来公司是有制度说，就是可以有两个方案，一个是呃你倒职满多久之后，公司会给你一笔补助款，那那笔钱你就是全部都拿去，哦、但当然你也可以不用花在花钱在电脑上面没有关系，嗯、或者是说你在倒职的时候，公司就会给你一台公司的电脑，所以后来就是有这样子的制度。不过我自己一直以来都是用我自己的电脑。
3: 嗯，哦，我觉得有选择性是蛮好的，因为可能有想要带自己的电脑，是因为有些人喜欢用自己的电脑品牌或型号，然后不太想要转换到公司的电脑。然后有些人可能觉得说，诶，我带两台不方便呐、啊。像我同学或认识的朋友，他就说背一台自己的，然后再背一台公司的，这样我每天出门上课的时候要用一台，然后工作的时候用一台，我觉得蛮累的。嗯。然后就觉得统一一台就好，但是有想用公司电脑的人，就可能想要区隔自己的工作，然后还有自己的东西不要混杂在一起，或者是自己的电脑本身可能不太适合用公司的软体，可能会跑不动。嗯
2: 哦， oh, 我之前在前公司的时候，公司是规定就是一律用公司的电脑， mm hmm. 但是可能会根据你的职级或者是你的工作内容不同，有的人是配笔电，有的人是配桌电这样子， mm hmm. 但是反正就是一律是用公司的电脑。然后也因为当时，嗯，我觉得可能比较相对传统的管理档案的方法，就是一定都是要在所谓的工草，我也不太确定就是它的正确的名称是什么，但总之工草就是你要连得上公司。的网络，你才有办法去读公司的那些档案。那甚至说，我们现在有时候在跟一些客户合作的时候，客户也都会说：“哎、欸，我们可能有哪些档案类型，我们没有办法读取，请你们就是换成别的档案类型给我们，嗯、等等。”就是可以稍微观察的出来说，每一间公司他们在治安相关的一些。政策其实会因为有这些顾虑，所以说不希望大家用自己的电脑。所以我觉得公司可能走到一定的成熟的阶段，或者是一定的规模之后，也许就不太那么适合的让大家用自己的电脑。但又换一个角度去想，就是。因为其实现在蛮多的作业都是可以线上处理的，可能就没有那么局限，说一定要跟公司的硬体绑在一起。那也许在这样的就是状况之下，然后再加上最近这几年远端工作人越来越多，可能就很难说强制大家都一定要用公司的硬体。而且说实在，有时候、哦、可能真有些人，因为也之前也跟一些同事聊过，然后有些人就是觉得，可是我自己的电脑。就是效能就是比较好啊，哦、<笑>就是我工作起来就是比较爽这样子。我刚才是说自己的电脑跑不动，现在有有
3: ,有人说自己的电脑跑得比较快。
2: <笑>对，但是我觉得这个可能就会有另外一个议题，就是说你愿意投资你自己的财产。那以这个角度来讲，就是一个实体的财产在你的工作上面嘛？嗯、还是你觉得你的工作所使用的财产，或者是你的所有的成本，就是应该要跟你本人的生活是分开的？我觉得这就会又会是另外一个因、嗯、所以目前我自己是觉得，好像有选择的话，可
3: 以让你自己选择，在资料是安全的情况下的话，好像是一个比较平衡的方式
2: 。嗯，然后我觉得可能就是在。呃，如果你，我我我必须说，可能是够幸运吗？也许在面试的阶段，你就可以稍微感受得出来，这间公司对于呃员工使用自己的财务去为公司工作的态度是什么。我觉得硬体是一回事，然后也许软体他也希望你用你自己的。比如说你刚提到那个云端的例子，我就觉得非常的不妥。对，因为我觉得。就是软体、硬体可能是每个人的需求不一样，可是软体它就应该要是公司，它基本上一定要提供给你这样子的资源才对。哦， oh, 对，所以我觉得就是希望大家有机会，就是能够在面试的时候就观察出这间公司的态度是什么。那我今天早上有稍微查了一下，就其实。呃，如果严格上要讲的话，其实劳基法并没有那么明确的规定说公司是否可以要求员工自备自己的生产工具，就是是没有那么明确的。Oh, oh. 但是劳基法有说到说，呃，劳基双方在聘用的合约里面必须要讲清楚这件事情到底要怎么运作。哦， oh, oh. 对，所以就是这没有一个很明确的规定。Oh. 对，但也就是说，其实。呃，公司要求你员工自备电脑，或者是员工要求公司提供电脑，其实两边在法法律上都是站得住脚的。嗯、对对对，嗯、只是今天双方有没有一个共识这样
3: 子？那今天关于公司要求自己带电脑上班合理吗的讨论就。到此结束
2: 。如果大家有任何想要提问的问题，都可以在《科技挤压》或是《挤压探险》两个节目各自的资讯栏中找到一个表单填写。想要听我们在这个环节讨论的问题，或者是说你在我们每周三固定上架的单集有哪些特别希望听到的主题，或者是希望我们访问的来宾、产业等等，也都欢迎在这个表单里面和我们许愿哦。那如果你要直接私讯我们的 IG 也可以，
3: 那 IG 是 cake resume 一点
2: podcast 以及 cake resume 一点 life l、哦、i f e。那我们就下次的你问我答时间再见了，大家拜拜拜拜
0: 。今天的植牙探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。别忘了，请记得在 Apple Podcast、Spotify 给予我们五星的好评，并追踪我们的 Instagram。小老鼠 at cakeresume. d life, c a k e r e s u m e 点 l i f e 分享给你周遭的好朋友，我们下次见喽。